0: Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was mich total darauf freue, nämlich zu äh, Momenten einfach, wo wir Wort Gottes hören, wo wir Predigt hören, wo wir Bibel hören, wo wir ein Wort aber auch zu uns empfangen wollen. Das ist etwas, was ich so stark finde. Ich meine, die Bibel ist einige tausend Jahre schon alt. Teile sind mehrere tausend Jahre alt. Aber es ist der Geist Gottes, der das Wort lebendig macht. Und zwar heute für uns. Dass Gott redet. Gott redet durch sein Wort, Gott redet durch Menschen und wir möchten heute empfangen und ich freue mich so sehr, dass Pastor Jürgen Eisen hier ist. Er war vor einem Jahr hier, zusammen mit seiner Frau Miriam und Pastor Jürgen Eisen, er ist Leiter der Equippers Gemeinde in Berlin. Das heißt, ein bisschen weiter weg und dennoch sind wir so eng verbunden, auch vom Herzen verbunden, aber auch, dass wir regelmäßig persönlich im Austausch sind, ähm, du einfach uns begleitest als Gemeinde ähm, und nicht nur du, sondern einfach einfach ganz viele Freunde auch einfach um dich herum sind und wir Lieben es so, Gemeinde zu bauen und Gemeinde zu denken, dass wir nicht nur für uns sind, sondern dass wir wirklich verbunden sind mit, mit mehr Leuten, mit größerem Netzwerk, mit größerer Familie irgendwo. Und deswegen ist es so ein Vorrecht einfach, dass du da bist und du hast uns begleitet, du hast Siege mitbekommen, du hast manche Momente vielleicht auch von Frust mitbekommen, alles mögliche. Aber dennoch warst du ein starker Ermutiger immer wieder und jemand, der Glauben hineingesprochen hat. Und so erwarten wir auch, dass Gott dich gebraucht heute. Und lasst uns als Gemeinde ihn wirklich bekommen heißen mit einem großen Applaus, der Wertschätzung und der Freude zu dem, was du heute gibst, was Gott hineingelegt hat.
1: Guten Morgen und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum. Ein Jahr, wie großartig ist das, oder? Wenn man darüber nachdenkt, wie crazy die ganze Umgebung, die Welt ist, auf dem Kopf steht und an eure Geschichte so ein bisschen denkt, und mitten in dieser verrückten Zeit hat Gott eine Idee und baut seine Gemeinde. Das ist großartig. Lass uns Gott mal einen fetten Applaus geben. Er ist gut. Er ist großartig. Und, ähm wenn Pastor René das so sagt, dass er es liebt, mit uns unterwegs zu sein, dann möchte ich euch einfach sagen, wir lieben es, mit euch unterwegs zu sein. Wir schätzen das und ich schätze das einfach. Und wir hatten viele Gespräche an dem Wochenende mit eurem ältesten Rat und Team. Und ich weiß einfach und ich kann das aus tiefstem Herzen sagen, ihr seid super aufgestellt und das, was vor euch liegt, das ist viel besser als das, was hinter euch liegt. Das, was kommt, ist viel größer und Gott hat noch so viele Sachen vor. Und ich möchte einfach zu Pastor René und Tanja sagen, wir feiern euch. Ihr seid großartige Leiter, ihr seid durch manche Krisen gegangen, durch manche Wüstenerfahrungen, aber ihr steht hier mit einem Herz voller Glauben, voller Zuversicht, mit einem Herz für diese Region. Und es geht nicht nur um eine Gemeinde, sondern es geht um Gemeinden, es geht um eine ganze Region, es geht um vieles mehr. Und wir feiern euch. So lasst, lasst mal euer pastorenepa einen fetten Applaus von euch hören. Sie sind großartig. Wir feiern sie wirklich. Als Pastor René diese Geschichte von der Ameise sagte, fiel mir eine Geschichte ein. Ich dachte, das ist ein guter Einstieg. Ich bin ja in, einem in einer Pastorenfamilie groß geworden und dann, dann war mal Muttertag und mein Bruder, irgendwie zum Muttertag schenkt man seiner Mutter ja irgendwie einen Bibelvers und schreibt irgendwas und mein Bruder riss einfach so ein Kalenderblatt runter und schrieb den Vers auf und dann stand, geh hin du Fauler zur Ameise und lerne von ihr. Das war ein bisschen doof am Muttertag, aber das war tatsächlich der Spruch, den er seiner Mutter schenkte. Ähm, Lasst uns von der Ameise lernen, Amen. Hey, heute Morgen möchte ich euch mitnehmen ähm, und möchte euch irgendwie Durchbruch, Kraft und Sieg zusprechen. Das ist irgendwie so der Gedanke, der, der mir kam oder der Impuls, den ich habe. Im 1. Korinther 15, 57 steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott möchte uns Sieg geben. Gott liebt es, dass wir durchbrechen. Aber wie ihr das von der Geschichte der Gemeinde wisst, wie ihr das aus eurem persönlichen Leben wisst, wie ich das aus meinem persönlichen Leben weiß, dann ist der Sieg nicht irgendwie immer so nur so vor unseren Füßen, sondern es bedeutet oft, dass wir durch die Wüste gehen müssen. Der Sieg bedeutet oft, dass wir Dinge, Prozesse in unserem Leben gehen müssen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinde haben, dass wir zusammenstehen können, dass wir Gottesdienste haben, offene Häuser haben, dass wir miteinander Gemeinschaft haben, damit wir einander helfen, wirklich von Sieg zu Sieg zu gehen. Deswegen spricht Paulus zu Timotheus und sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. So die Herausforderung für uns ist, dass wir einander immer wieder Mut zusprechen müssen, weil die... Wie soll man sagen, die Umgebung unseres Lebens sagt uns nicht immer, das ist alles toll und es ist nur Sieg da, oder? Im Gemeindeleben kennen wir das. Vielleicht in deiner Verantwortung, in deiner Dienstgruppe, in deiner Familie, in deiner Ehe, auf deinem Arbeitsleben. Wir wissen, das ist nicht immer wieder oder es sieht nicht immer alles nach Sieg aus. Das sieht nicht alles so einfach aus, aber Gott möchte, dass wir in Sieg leben. Und ich möchte heute uns eine Brücke bauen, wie wir da vielleicht noch besser hineinkommen. Und das alles hat etwas mit uns selbst zu tun. Anais Nin, eine Schriftstellerin, sie hat das mal so gesagt, wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge so, wie wir sind. Wir sehen Dinge nicht so, wie sie sind, sondern wir sehen Dinge so, wie wir sind. Und in dieser Gesellschaft im Moment ist das nicht so, erleben wir das nicht immer wieder? Wir, wir, wir können alle eine Sache betrachten, aber es gibt so viele Meinungen, oder? Es gibt so viele Blickwinkel und wir denken, wie, wie kann das sein, dass eine Sache so kompliziert ist? Aber es ist einfach so, weil wir so verschieden sind und weil wir so verschiedene Prägungen haben, so verschiedene Erfahrungen haben, aber es geht darum, dass wir diesen Sieg Gottes in unser Leben einladen, sodass wir wirklich alle persönlich Überwinder und Sieger sind. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einfach so eine Brücke bauen und einige Dinge mit auf den Weg gehen. Wir gehen in, eine alte, in, in das Alte Testament, eine alte Geschichte wirklich. Und das ist jetzt ein Spoiler, ich fange hinten an in der Geschichte. So, das tut man ja eigentlich nicht. Aber ich lese euch mal das Ende der Geschichte, weil das ist cool. Zweite Könige 5, es geht um Nahman. Und da steht, Naaman war es dann, da stieg er hinab, tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Eine geniale Geschichte. Und wir gehen da gleich hinein. Naaman war aussätzig. Er war der Kriegsherr, er war der Kriegsführer der syrischen Armee, oder heute ist es Syrien. Er war eigentlich ein Feind von Israel. Er, er war unterwegs und, und bei sich zu Hause in, in, in Syrien. Da war ein kleines Mädchen bei ihm zu Hause und hat gesehen, dass Naaman am Aussatz litt. Und hat gesagt, Naaman, wenn du den ken kennen würdest, den ich kenne, der könnte dir helfen. Dieses kleine Mädchen sprach einfach so diesen Satz heraus und Naaman machte sich auf, wollte das herausfinden, fand heraus, dass es in Israel jemand gibt, einen Propheten, Elisa gibt, der heilt, ließ sich einen Brief ausstellen von seinem König, dass er auch in dieses Land reisen darf und machte sich auf, sozusagen Heilung zu empfangen. Und wir wissen, am Ende bekam er Heilung. Großartig, oder? Eine großartige Geschichte, wie er geheilt worden ist. Hier mein erster Gedanke. Die Kraft Gottes, die Kraft Gottes war da. Die, die, die Kraft Gottes, die Kraft zum Durchbruch war da. Aber es war so, als ob kein Zugang da war. Und es ist oft eine Situation in unserem Leben. Wir wissen, dass die Kraft Gottes da ist. Vielleicht bist du schon jahrelang in einer Kirche. Du bist, läufst mit. Vielleicht hast du davon gehört. Vielleicht bist du ganz neu da. Und du suchst nach dieser Kraft, du suchst nach diesem Durchbruch. Und irgendwo wissen wir, ja, die Kraft Gottes ist da, aber irgendwo habe ich keinen Zugang dazu. Ich, ich möchte das mehr in meinem Leben haben. Kennen wir das? Kennt ihr das? Ich kenne das in Situationen in meinem Leben, wo ich, wo ich danach suche, wo, wo wir Durchbruch brauchen, wo wir vielleicht in der Kirche Durchbruch brauchten oder, aber es ist, es ist, es ist so, als ob sie ist irgendwo da Es ist so, als ob der Prophet irgendwo ist, aber ich habe keinen Zugang dazu. Aber Gott möchte dir Zugang schaffen. Gott möchte Durchbruch persönlich in deinem Leben haben. Damit du nicht nur sagen kannst, ich weiß, dass es da ist. Sondern wenn ich etwas sehe, dann spiegelt sich das durch, wer ich bin. Weil ich möchte Dinge so sehen, wie ich bin. Und ich weiß, dass Gott da ist. Ich weiß, dass die Kraft Gottes da ist. Ich weiß, dass Gott heilen kann. Ich weiß, dass Gott Durchbruch schenken möchte. Ich weiß, dass Gott mir den Sieg geben möchte. Siehst du, das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ja, ich habe davon gelesen oder wie Hiob sagt, ich habe davon gehört am Anfang, aber jetzt habe ich es mit meinem Auge gesehen. Jetzt weiß ich es. Ich habe das erlebt, ganz persönlich. Gott ist mir nahe gekommen. Und heute Morgen, ich möchte dir Gott nahebringen. Ich möchte dir die Kraft nahe bringen. Gott möchte nicht, dass du über ihn redest, sondern Gott möchte in dir sein. Gott möchte die Kraft in dir sein. Dass wenn eine Herausforderung kommt, dass du sagst, ich weiß Gott, dass du mit mir bist. Ich weiß Gott, dass du heilen kannst. Ich weiß Gott, dass du mir Durchbruch schenken möchtest. Nahman ließ sich also von seinem König nach Israel senden. Und als der König ähm, von Israel Namen in Empfang nahm und wusste, hier kommt der Herr Oberste, der schon mal gegen ihn Krieg geführt hat, schon mal verloren gegen ihn und, 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 und jetzt kommt er und sagt, hey, heil mich bitte. Da zerriss der König von Israel seine Kleider und sagte, oh Hilfe, was passiert jetzt? Er hatte Angst, er hatte wirklich Angst, so wenn ich ihn jetzt nicht heilen kann, was geschieht hier und er sagte, ich, ich bin noch nicht Gott, ich kann doch nicht heilen und er schickte ihn zu Elisa. Oder Elisa hörte davon und sagte: Lass ihn zu mir kommen. Seht die, die Kraft und die Autorität Gottes ist da. Die Kraft und die Autorität Gottes ist da. In deinem Leben, hier in dieser Stadt, hier heute Morgen, die Kraft und Autorität ist da. Aber wir brauchen Zugang. Wir brauchen die Brücke. Und heute Morgen, ich möchte dir eine Brücke bauen. Ich möchte dir Wege zeigen, wie du mehr hineintauchen kannst in diese Kraft Gottes in dein Leben. Ich, ich liebe es immer wieder geschichten aus meinem leben da da hineinzunehmen weil ähm, und ich habe das euch ich, ich finde eure geschichte ist eine hammergeschichte für mich ist die geschichte der Missio-Kirche eine geschichte der, der, des, wunders, des wunders gottes der, der kraft gottes ich ich feiere gott dafür weil, weil gott baut seine kirche egal wie schwach wir sind und Gott baut seine Kirche. Und ihr kennt die Geschichte. Was wir waren als Kirche wirklich ohne Gebäude. Wir hatten nichts. Und ich habe das, glaube ich, letztes, letztes Jahr schon erzählt. Wir, wir waren so am Ende. Wir hatten nichts. Aber wir haben uns Ausschau gehalten nach dieser Kraft. Und Gott hat dieses Wunder, Wunder getan, dass er uns eine Kirche, ein Gebäude geschenkt hat mit zweieinhalbtausend Quadratmeter. Und wir haben null Euro gezahlt. Ist, ist Gott nicht gut? Ist Gott nicht gut? Aber es, es war eine Zeit, wo wir... Ausschau halten mussten nach dieser Kraft, nachlaufen mussten. Aber ich möchte euch Mut machen. Ich war in der Missio-Basis, ähm, die Türen waren alle auf, ich konnte einfach reingehen, es war großartig, wenn du sehen möchtest, geh einfach hin, die Türen sind auf ähm, ähm, und wir haben es uns einfach angeschaut, großartig, großartig, was Gott vorhat. Manchmal denkst du vielleicht, oh, wie soll das werden mit dem Gebäude in unserer Kirche, wie soll die Zukunft werden? Ich sage dir, lass uns Ausschau halten, Gott hat alles für uns. Es ist nicht immer gleich da. Es ist nicht morgen da vielleicht. Es ist nicht übermorgen da. Manchmal muss man kämpfen. Aber die Kraft ist da. Wir brauchen nur Zugang zu dieser Kraft. Wir brauchen Ausdauer manchmal. Zweite Könige 5, wir springen hinein in die Geschichte. Da kam Naaman mit seinen Pferden. Also nun wird er zu Elisa geschickt, zu den Propheten. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem ganzen Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und jetzt hört zu. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm. Der kommt noch nicht mehr selber raus, er schickt einen Boten zu ihm, ließ ihm sagen, Geh hin, bade dich siebenmal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte, siehe, ich hatte zu mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Der Naaman hatte eine ganz klare Vorstellung, wie Gott oder wie der Prophet ihn heilt. Er hatte eine ganz klare Vorstellung, wie Gott funktioniert. Kennt ihr das? Wir wissen ganz genau, wie Gott Dinge tun soll, oder? Wir wissen ganz genau, wie Gott uns, wir wissen ganz genau, wie wir ein neues Gebäude für eine Kirche brauchen, wie wir Heilung wollen. Wir wissen ganz genau, wie Gott uns einen Ehemann, eine Ehefrau, einen neuen Job besorgt. Wir, wir wissen ganz genau. Und wenn es nicht so ist, dann sind wir genau wie Naaman, wir sind enttäuscht und zornig. Man, wir sind so oft enttäuscht von Gott. Man, wie oft war ich doch nicht enttäuscht von Gott? Und Naaman war zornig. Er hat gesagt, ich habe mir vorgestellt, dass wenigstens du rauskommen würdest zu mir. Ich bin der Kriegsherr, Mann, ich habe gegen euch Krieg geführt, ich bin wer? Ich komme mit meinem ganzen Wagen, ich komme mit meinem ganzen Tross hier vorgefahren und du hast noch nicht mal die Courage rauszukommen oder zeigst mir die Ehre rauszukommen. So habe ich mir das nicht vorgestellt und er dreht um und geht weg. Oft ist unsere natürliche Reaktion, wenn wir enttäuscht sind, dass wir verlassen und dass wir weggehen. Wir verlassen Ehen, wir verlassen Beziehungen, wir verlassen Kleingruppen, wir verlassen Gemeinden. Wir verlassen alles Mögliche aus, aus Enttäuschung. Mann, wie oft habe ich mir schon gedacht, dass ich Leuten in den Rücken kehren sollte oder weggehen sollte. Enttäuscht sein. Hey, wir sind oft enttäuscht von dem anderen, oder? Warst du schon mal enttäuscht von irgendjemand? Ist irgendjemand hier, der noch nie enttäuscht worden ist? Ich möchte dich gerne treffen, würde dich gerne kennenlernen. Spätestens heute wirst du enttäuscht sein, weil du mich kennenlernst. Hey, wir sind alle enttäuscht. Wir erleben alle Schmerz. Man, in, in Gemeinde ist das nicht so oft so, dass wir enttäuscht sind und dass Leute sagen, ah oh, nee... Ich bin, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir gehen aus Kleingruppe oder ich, ich gehe nicht mehr dahin. Da will ich, nee, da will ich nicht mehr sein oder ich gehe sonntags da nicht mehr hin. Irgendwie bin ich enttäuscht. Das ist nicht so, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hatte mir das anders vorgestellt mit meinem Dienst. Ich habe mir das anders vorgestellt mit meiner Kleingruppe. Irgendwo, nee, ich fühle mich da so nicht so richtig ähm, wertgeschätzt und ich fühle mich nicht richtig geehrt und irgendwie funktioniert das nicht. Und unsere natürliche Reaktion ist Namensreaktion. Wir drehen um und wir gehen weg. Man, wie oft in meinem Leben war ich schon so, Jürgen ist auf dem Weg weg, enttäuscht von anderen Menschen. Aber manchmal bin ich auch enttäuscht von mir selbst. Und wenn ich enttäuscht bin von mir selbst, dann wende ich mich auch ab. Wisst ihr, wovon ich mich abwende oft? Von meinen Träumen. Ich wende mich ab von meiner Vision. Ich wende mich ab von meinen Werten und gehe einen Weg, weil ich enttäuscht bin. Und ich glaube, heute Morgen hier sind Leute, Du hast dich abgewendet von dem, was Gott eigentlich dir geschenkt hat. Was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Träume, Visionen, Werte, Dinge, auf, wo du warst, aber irgendwo hat es nicht so ganz funktioniert. Und wir, wir haben diese Kraft nicht gesehen und wir haben gedacht, dass Gott das anders macht. Und, und, und unser Plan ist nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und wir wenden uns und wir gehen weg von Gott. Und manchmal sind wir auch enttäuscht von Gott, oder? weiß nicht, wie es euch geht, aber ich als Pastor bin sehr oft enttäuscht von Gott. Ich finde manchmal, Kirche könnte so schön sein ohne Menschen. Die enttäuschen mich. Da hat man Glauben, da hat man Hoffnung, da baut man was und dann wird man enttäuscht. Na, man war enttäuscht. Wir haben alle Bereiche der Enttäuschung. Welche enttäuschte Erwartung hast du? Seht ihr, die Kraft ist da. Für Naman, die Kraft war da, sie war, sie war da. Aber er hatte keinen Zugang dazu. Und Enttäuschung, dieser Frust, seine Reaktion, war für einen Moment, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber für einen Moment war die Gefahr da, dass sein Frust und seine Enttäuschung ihn abhalten von seinem Durchbruch. Seht ihr, deine und meine Enttäuschung, sie können uns abhalten von dem Durchbruch, den Gott uns schenken möchte. Meine natürliche Reaktion, mein natürliches Reagieren kann mich abhalten von dem, was Gott eigentlich für mich hat. Mich umzudrehen und wegzulaufen kann mich abhalten von dem, was Gott eigentlich hat. Gott hat einen Durchbruch für mich, Gott hat etwas für mich, aber weil ich enttäuscht bin, weil ich reagiere, weil ich natürlich reagiere, komme ich nicht durch zu dem, was Gott hat. Und dann sagt Naman, sind nicht Abana und Papa, das sind Flüsse bei ihm, die, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Seht ihr, hier ist der nächste Gedanke, du kannst das Übernatürliche nicht mit Natürlichem erklären. Du kannst das Übernatürliche nicht mit Natürlichem erklären. Er hatte recht, dass Abana und Papa bessere und schönere Flüsse waren. ist gar keine Frage hier, hier ist eine andere Geschichte wir springen kurz in eine andere Geschichte rein, um euch diesen Punkt noch mal größer zum, oder noch mal zu unterstreichen. Ähm, Jesus trifft seine jünger nach der Auferstehung und die jünger sind wieder beim Fischen und Jesus sagt. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Enttäuschte Jünger, die enttäuscht waren von der Geschichte, die sie mit Jesus erlebt haben, sind wieder da und fischen und machen das, wozu Jesus sie ja nicht berufen hat. Fische zu fischen, sondern sie sollten ja was anderes fischen. Ich mache euch zu menschenfischer Sie waren enttäuscht. Und jetzt kommt Jesus, ein Zimmermann, der ja nicht viel Ahnung vom Fischen hat, und sagt, werft die Netze auf der anderen Seite, auf der rechten Seite aus. Die rechte Seite ist die falsche Seite zum Fischen. Habe ich mir sagen lassen. Also ich habe davon auch keine Ahnung, aber von den Boten her, wie es damals war, das war die falsche Seite. Und es war auch falsch, damals... Ähm, oder an dem Morgen, sie haben ja die ganze Nacht gefischt, an dem Morgen fischt man ja nicht mehr, dann ist es vorbei. Ne? Die, die Fische beißen nicht. Aber du kannst das Übernatürliche nicht mit dem Natürlichen erklären. Seht ihr, Gott möchte dich in etwas Übernatürliches hineinführen. Das Übernatürliche, das, das wartet auf uns. Gott möchte dich da hineinführen. Wie kann man denn erklären, wenn, wenn wir Menschen motivieren, hey, es ist gut Gott zu geben, weil wenn du Gott gibst, dann segnet er dich und gibt dir mehr. Ja, das passt doch nicht, dass, wenn ich gebe, dass Gott mich segnet, dann, dann ist doch was weg, oder? Wenn ich meinen Zehnten gebe, hey, und wir schlagen Leuten vor, hey, wenn du, wenn du Ordnung in deinem Leben brauchst, hey, fang an, Gott das zu geben, was ihm gehört, das ist das passt nicht. Du kannst aber das Übernatürliche nicht mit Natürlichem erklären. Seht ihr, und das Übernatürliche wartet für dich. Gott ist da und möchte etwas tun in deinem Leben, er möchte durchbrechen in deinem Leben. Aber er möchte dich hineinnehmen und das Übernatürliche ist der Glaube. Das Übernatürliche heißt, Gott, ich vertraue dir. Das heißt, diese Momente zu haben, ja Gott, ich lasse los. Ich sehe das, was du hast. Ich bin gehorsam. Ich gehe. Ich, ich, traue nicht auf meine, oder ich vertraue nicht auf meine Enttäuschung. Ich schaue nicht auf meinen Frust, sondern Gott, ich lasse los und ich wage mich auf das Wasser, so wie Petrus. Und ich vertraue dir. Ich vertraue dem Übernatürlichen. Ich vertraue, dass du Gott noch heute Gott noch Wunder tust. Ich vertraue dir, dass du Durchbruch in meinem Leben schenken möchtest. Ich vertraue dir, dass du meine Ehe heilst. Ich vertraue dir, dass du meine Kinder errettest. Ich vertraue dir, dass du heute noch gesundheitlich Errettung schenkst und Heilung schenkst. Ich vertraue dir, dass meine Kinder errettet werden. Ich vertraue dir. Aber es ist übernatürlich. Du kannst es nicht erklären. Das ist nicht das, was, was hier geschieht, wie Gott seine Kirche baut. Das ist übernatürlich. Seht ihr, wir, wir sind nicht irgendwie so... Wir, wir, wir lieben gute Musik. Wir lieben... Wie soll man sagen, wir, wir lieben all das Äußere, wir lieben eine gute Party, das Klatschen, wir lieben das Momentum, einen guten Kaffee, wir lieben ein Willkommensteam, was funktioniert, alles, wir, wir lieben das. Aber das baut nicht Gemeinde. Der Name, wie, wie Pastor René das gesagt hat, wir feiern nicht den Namen, weil es geht um Gott, der etwas Übernatürliches tun möchte. Sie du, Gott möchte übernatürlich in deinem Leben etwas tun. Und die übernatürliche Kraft, sie war da. Aber Naman hatte keinen Zugang. Und ich entdecke so oft, dass wir Menschen haben, in unseren Kirchen haben, die da sind und die davon hören. Und Du, du hörst von der übernatürlichen Kraft. Und du, ja, ich höre von den Wundern, ich habe ein Buch gelesen von den Wundern, ich habe meine Bibel gelesen von den Wundern, aber ich habe keinen Zugang dazu. Es ist so weit weg. Aber ich möchte dir heute sagen, sie ist da für dich. Die Kraft ist da. Der Durchbruch ist da für dein Leben. Hier ist das, was du brauchst. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nun sagt, bade und du wirst rein. Nahman war enttäuscht. Er war dabei zu gehen. Jungs, pack die Sachen zusammen, wir hauen ab, wir gehen. Und die Jungs und die, alle, die mit ihm waren, sagten: Warte, warte, warte. Hätte er gesagt, mach Bäume, hättest du es gemacht. Hättest du gesagt mach", hätte er gesagt, mach dies, mach jenes, du hättest alles gemacht. Du hättest, du, du, du hättest. Aber weil du verletzt bist da drin, weil du enttäuscht bist, weil es nicht so ist, wie es du dir es vorstellst, bist du nicht bereit, den Weg zu gehen. Seht ihr, solche Freunde brauchen wir in unserem Leben. Solche Frauen und solche Männer brauchen wir in unserem Leben. Das ist ein guter Grund, in einer Kleingruppe zu sein. Und das ist ein guter Grund, in offene Häuser zu gehen. Und das ist ein guter Grund, in Gottesdienste zu gehen, weil wir das immer wieder brauchen. Ich brauche das. Ich brauche, dass Menschen in mein Leben hineinsprechen. Ich liebe es, andere Menschen zu motivieren. Ich liebe es, mit euch unterwegs zu sein. Aber ich wäre nicht heute, wo ich bin, wenn ich nicht Menschen in meinem Leben gehabt hätte, die mich in den schwierigsten Phasen meines Lebens motiviert hätten, hineingesprochen haben, und gesagt Jürgen, stopp, hör auf, dreh dich nicht um, lauf nicht weg, Gott ist da, vertraue ihm, hab Glauben, hab Mut. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, hey, lauf nicht weg, dreh nicht um, sei nicht enttäuscht, geh nicht weg, lauf nicht weg. Die Kraft Gottes ist da, sie ist zugänglich für uns. Aber oft kommt sie anders, als wir uns das vorstellen. Hätten wir Pastor René und Tanja erzählt, wie das in Bad Kreuz noch sein wird, wie Gott Gemeinde bauen möchte vor, den, vor vielen Jahren, als sie hergezogen sind, hätten sie wahrscheinlich hätten gesagt, nee, ich, wir gehen woanders hin. Aber Gott ist klug. Er erzählt uns nicht alles. Und Gott wird dir nicht alles erzählen. Hätte ich gewusst, welchen Weg Gott mit mir gehen möchte in Berlin und uns und alles Mögliche, ich glaube, wir hätten gesagt: Nein, danke, wir finden irgendwo. Es gibt auch noch andere Jobs, Gott. <lacht> Wisst ihr, manchmal führt Gott uns Dinge, die kommen so unverhofft, so anders. Aber Gott möchte dich nehmen. Er möchte dich führen und er möchte dich leiten. Und deswegen ist es so wichtig, in Gemeinde zu sein. Deswegen ist es so wichtig, mit Gott unterwegs zu sein. Deswegen ist es wichtig, in einer kleinen Gruppe zu sein. Und dann stieg er hinab, Vers 14, und tauchte im Jordan siebenmal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder rein, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Wow. Seht ihr, er hat es einfach gemacht. Er war einfach gehorsam. Er ist einfach den Schritt gegangen. Ich weiß nicht, ob er dann Glauben hatte, als sie, dass sie ihm alle gesagt haben, oh, jetzt habe ich aber Glauben. Ich glaube, er hat gesagt, okay, ich mache es einfach. Ich gehe einfach den Weg. Gehorsam. Sehr, sehr, sehr populäres Wort. Gehorsam. Ich gehe einfach den Weg. Ich gebe einfach meinen Zehnten. Ich gehe einfach in den Gottesdienst. Ich gehe mal einfach in eine Kleingruppe, weil es wird mir ja dauernd vorgepredigt jeden Sonntag. Ich gehe einfach mal zu den offenen Häusern, weil die hören ja nicht auf, darüber zu reden. Ich gebe einfach mal meinen Zehnten. Ich lade einfach mal einen Freund ein. Ich gehe einfach mal den Weg. Ich gebe Gott einfach die Chance, weil die Sache ist da. Die Kraft ist da. Seht ihr Die Kraft zum Durchbruch ist da. Die Kraft, dass Gott Wunder tun kann und dass Gott deinen Freund zu Jesus führen kann, die ist da. Die Kraft ist da, dass Gott Wunder tun kann. Aber gut, Gott sucht nach Menschen, die einfach sagen, okay Gott, ich gebe dir eine Chance. Ich gehe einfach den Weg und drehe mich nicht um und gehe weg, enttäuscht, bitter. Wenn ich mir irgendwas in meinem Leben gesagt habe, meine Frau und ich und zu unseren Kindern, mir gesagt haben, was wir nicht wollen, weil in Sprüche 4, Vers 23 heißt es ja mehr als alles andere in dieser Welt, bewahre dein Herz, was ich nicht möchte, ist bitter werden. Ich möchte auch nicht mit 60 sagen, sagen, ich bin etwas über 50. Ich möchte nicht in 10 Jahren oder mit 70 oder mit 80 irgendwann sagen, naja, irgendwie ist das ja so und irgendwie glaube ich nicht mehr, dass Gott groß ist. Nein, ich möchte alle Tage meines Lebens sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott, du kannst Wunder tun. Gott, du kannst Durchbruch schenken. Gott, deine Kraft ist gar. Und ich vertraue dir, dass du große Dinge tun kannst in meinem Leben. Es war die zweite Chance für Naman. Und das, was ich dir heute Morgen sagen möchte, ist, für dich und für mich gibt es immer eine zweite Chance. Egal, wie unsere Vergangenheit ausgesehen hat. Egal, wie du hierher gekommen bist. Egal, wie deine Woche war. Egal, wenn du zurückschaust und vielleicht denkst, ach Jürgen, ich, wenn du wüsstest und ich bin so enttäuscht von mir selbst. Vielleicht sitzt du hier und du bist enttäuscht von dir selbst. Vielleicht bist du enttäuscht von Menschen. Vielleicht bist du hier und bist enttäuscht von Gott. Aber ich möchte sagen, es gibt eine zweite Chance. Wie für Nahman. Selbst Jona, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Oder in Markus 8, 24, 25, da, da, da musste Jesus ein zweites Mal beten, damit jemand sehen konnte. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, er musste ein zweites Mal beten. Wisst ihr, es gibt eine zweite Chance für uns. Gott ist da, um dir zu begegnen. Und wie das kleine Mädchen zu Naman gesprochen hat, so spreche ich heute Morgen zu dir und sage, hey, auf der anderen Seite ist jemand, der wartet auf dich. Da ist jemand, der möchte dir begegnen. So wie das kleine Mädchen gesprochen hat, möchte ich dir heute Morgen in dein Leben sprechen und sagen, da ist ein Gott, der ein Wunder tun möchte in deinem Leben. Das ist ein Gott, der dir Durchbruch schenken möchte. Das ist ein Gott, der dir Sieg schenken möchte. Das ist ein Gott, der, der etwas für dich vorbereitet hat. Das ist ein Gott, der wartet auf dich. Das ist ein Gott für euch als Kirche, der einfach nur wartet. Ich bin da und ich möchte ein Wunder tun. Aber es, es bedarf einer inneren Positionierung. Zu sagen, okay Gott, ich bin hier. Ich laufe nicht weg. Heute Morgen vielleicht es ist es deine Reaktion zu Gott zu sagen, das lopras kann gerne schon nach vorne kommen. Ähm, vielleicht ist heute Morgen deine Reaktion einfach zu sagen, Gott, ich laufe nicht mehr weg. Ich, ich, ich will nicht mehr weglaufen. Ich will zulassen, dass du in mein Leben sprichst, dass du in mein Leben kommst. Ich will zulassen, dass du ganz neuen Wunder tust in meinem Leben. Vielleicht geht es darum, dass du in deinem Leben Enttäuschung hinter dir lässt. Dass du wirklich sagst, So Gott, ich bin enttäuscht gewesen von dir und von Menschen. Und dich durchbinden diese Enttäuschungen. Und ich möchte gerne für einige dieser Dinge gleich beten. Wir werden eine Zeit haben, wo wir Dinge auch durchbeten, weil ich glaube, dass Gott wirklich Durchbrüche schenken möchte. Aber ich glaube auch, dass Gott Enttäuschung aufbrechen möchte, aufheben möchte, da wo wir enttäuscht sind von Gott, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wo wir sagen, Gott, ich habe hab gedacht, du würdest das tun. Gott, ich hätte gedacht, du würdest heilen. Gott, warum musste ich diesen Schmerz erleben? Gott, warum musste ich da durchgehen? Gott, ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, was du tust. Ich habe euch von der Geschichte erzählt mit dem, mit dem Gebäude und wir sind, wir sind so dankbar. Und nicht lange, nachdem wir das Gebäude hatten, nur wenige Monate später, hat meine Frau die Diagnose bekommen, dass sie MS hat. Und es hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Schockiert. Gott, warum und wieso? und Es sind nur einige andere Dinge passiert. Und wir dachten, was ist das? Ist das schon wieder da? Und warum schon wieder dieser Kampf? Aber dann haben wir gemerkt, wie Gott uns gerufen hat, Heilung zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen die Welt so sehen, wie wir sind. Und wir werden immer an einen Gott glauben, der gut ist. Wir werden immer an einen Gott glauben, der einen guten Plan für unser Leben hat. Und haben gemerkt, Gott ist da. Und er wartete nur auf uns. Dann von unserem Zorn dann umzukehren, von unserer Enttäuschung und von meiner Enttäuschung umzukehren. Meine Frau ist damit besser umgegangen als ich. Von meiner Enttäuschung umzukehren und zu sagen, okay Gott, ich komme zu dir. Ich kehre um. Ich tue das, was richtig ist. Du lädst mich ein. Einfach das zu tun, was richtig ist. Ich bin einfach da. Ich werde deinen Namen preisen, egal was ist. Ich werde deinen Namen erheben, egal was passiert in meinem Leben. Ich werde tanzen und mich freuen. Ich werde geben und mich investieren. Wir werden unsere Berufung leben. Wir werden Kirche bauen, egal was ist. Und dann zu merken, wie Gott kommt und heilt und Dinge tut. Wie Gott Veränderungen schenkt. Seht ihr, Gott möchte Veränderungen in deinem Leben. Gott möchte dich nehmen. Es geht nicht darum, dass Gott dich genauso berührt, wie du dir das vorstellst. Dass Gott das genauso tut, wie du dir das vorgenommen hast. Aber Gott möchte dich rufen, rausrufen. Das Wunder ist da. Und heute Morgen, ich möchte dich einladen, das Wunder zu empfangen in deinem Leben. Weil die Kraft Gottes ist da. Gott hat die Kraft niemals entfernt. Gott hat seinen Durchbruch niemals entfernt. Der Sieg ist unser. Damit haben wir angefangen. Der Sieg ist da. Er hat uns den Sieg geschenkt in Jesus Christus. Der Sieg ist da. Der Durchbruch ist da in unserem Leben. Aber Gott muss was in deinem Leben tun. Der Prophet ist da. Die Kraft ist da, Gott ist da. Bist du da? Bist du da? Hörst du heute Morgen, Gott frage bist du da? Manchmal sind Dinge in unserem Leben, als, als Gott in den Garten von Eden kommt und, 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 und Abra, äh, Adam und Eva äh, gesündigt haben, da, da geht Gott nicht rein und haut mit der Keule, sondern er ruft sie und sagt, Adam, Eva, wo seid ihr? Gott hat einen Herzschlag. Gott hat einen Herzschlag, uns zu erreichen, uns zu berühren. Gott möchte uns die Kraft schenken. Er sagt, ich bin da, ich bin da, die Kraft ist da, ich bin da. Aber er braucht dich und mich. Hier sind die Erweckung. Die Erweckung ist da in uns. Aber heute Morgen geht es darum, dass wir uns, wenn wir schon auf dem Weg waren, weg umdrehen und sagen: Okay Gott, ich komme zurück, ich bin da. Es kann Enttäuschung sein, es kann dein Glaubensleben sein oder vielleicht deine Reise mit Jesus. Vielleicht bist du hier und wenn du über dein Leben nachdenkst, dann denkst du: Mann, eigentlich bin ich so weit weg von Gott aber ich habe eine Sehnsucht, zurückzukommen. Vielleicht bist du eine verlorene Tochter heute, ein verlorener Sohn, aber heute Morgen hast du die Chance, einfach umzudrehen und zu Jesus zu laufen. Bekehrung bedeutet im Ursprünglichen oder im, im Wort eigentlich nur umdrehen und zu Gott zu laufen und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Die Kraft ist da. Die Kraft der Erlösung, die Kraft des Durchbruchs, die Kraft der Bekehrung, heute Morgen, sie ist da. Wie wäre es, wenn wir im Moment unsere Augen schließen? Ich bete gleich für, für ein paar der Punkte, für, über die ich gesprochen habe. Aber bevor ich das tue, als allererstes möchte ich einfach fragen, hey, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich bin ein verlorener Sohn, ich bin eine verlorene Tochter, ich, 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 ich bin weggelaufen, ich bin so auf meinem Weg gewesen, aber heute Morgen ich spüre einfach so, wie Gott an meine Tür klopft und ich habe eine Sehnsucht zurückzukommen. Dann möchte ich dich einfach einladen, ich möchte so gern für dich beten. Ich werde nicht fragen, dass du aufstehst, ich werde nicht fragen, dass du nach vorne kommst, wir werden dir ein paar Hilfen anbieten nachher, aber das Einzige, was ich möchte, ich, wenn, wenn du sagst, Pastor Jürgen, bete für mich, das bin ich, ich bin, ich, ich möchte umkehren, ich möchte zu Jesus laufen, während wir alle unsere Augen geschlossen halten für den Moment, möchte ich dich einfach einladen, dass du mir das zeigst, deine Hand mir, mir das zeigst, so dass ich weiß, für wie viele Leute ich bete. Aber wenn du sagst, ja, ich spüre, dass Gott mich ruft, dann, dann streck dich einfach aus zu Gott. Und die, die Kraft der Entscheidung, die Kraft der Bekehrung, sie ist hier heute Morgen. Und Gott wird dich willkommen heißen. Und, und Gott wartet auf dich. Wie viele sind hier heute Morgen, die sagen, das bin ich. Dann sei einfach mutig. Zeig mir das Ich Danke dir. Noch jemand da, der sagt, ja, ich spüre das. Danke, danke. Jede Entscheidung ist eine tolle Entscheidung. Danke, danke. Guck mal jede, jede Hand, ich sehe die Hand, danke. Gott, nimm deine Hand ernst. Gott, nimm dein Zeichen ernst, danke. Manchmal sind wir in ganz unterschiedlichen. Ich weiß, einige von euch, ihr habt euer Leben schon mal Jesus übergeben, aber ihr fühlt euch entfernt. Und, aber Gott ist da und seine Gnade ist da, seine Kraft ist da. Halleluja. Ich bete kurz ein Gebet. Ich bete den Satz und dann beten wir das alle zusammen. Wie wäre das? Wir beten das alle zusammen und helfen einfach denen, die ihre Hand gehoben haben. Und wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber sagst, das ist mein Gebet, im Römerbrief heißt es, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, uns seine Kinder zu nennen. Dann gilt dir das im Namen Jesus. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich kehre zurück. Ich danke dir für Vergebung meiner Sünden und für ein neues Leben, was jetzt beginnt. Im Namen Jesus. Amen. Komm, lass uns den in die Hand go, Mama, einen fetten Applaus geben. Pastor René wird euch nachher helfen, was eure nächsten Schritte sind. Aber ich möchte noch für zwei Dinge beten. Wenn du spürst, dass du mit Enttäuschung kämpfst, Enttäuschung zu Gott, Enttäuschung zu Menschen. Und du spürst einfach, da das ist etwas, was du heute loslassen möchtest, was einfach abfallen soll im Namen Jesus. Wenn du das Übernatürliche einladen möchtest, sag ja, ich möchte mich neu aufmachen, so einfach das Übernatürliche ganz neu willkommen zu heißen, du möchtest einfach Schritte gehen. Oder es sind Schritte, von denen du ganz genau weißt, das hat Gott gesagt, aber du bist hier nicht gegangen, da war irgendwie Angst da, da war irgendwie was, was dich blockiert hat, aber heute Morgen möchtest du sie gehen. Wie wäre wenn wir im Moment aufstehen, alle zusammen, und du dich einfach ausstreckst zu Gott, da wo du bist und sagst, Gott, das ist mein Schritt heute Morgen, da wo du bist, dass du einfach sagst, Gott, ich möchte, ich möchte, ich möchte Durchbruch haben. Hey, und wenn du auf ein Wunder wartest, wenn du so in einer Situation bist und sagst, ich brauche Durchbruch, ich möchte die Kraft erleben. Du suchst nach einem Heilungswunder, aber du hast vielleicht so Enttäuschung erlebt, alles möglich. aber heute möchtest du sagen, das Übernatürliche, ich lade es neu ein in meinem Leben. Ich öffne Gott eine Tür. Ich möchte gehorsam sein. Ich möchte den richtigen Schritt gehen. Komm, dann streck dich einfach aus. Lass uns glauben, dass die Kraft Gottes da ist, dass Gottes Power hier ist, um einfach Dinge zu verändern in unserem Leben. Wir strecken uns aus, Jesus. Wir strecken uns aus, Jesus. Halleluja, Jesus, wir strecken uns aus zu dir. Wir danken dir, dass deine Kraft da ist. Wir danken dir, dass du zugänglich bist. Du lehnst uns nicht ab, du schickst uns nicht weg. Auch wenn Dinge oft anders sind, als wir sie uns vorstellen. Aber heute Morgen bekennen wir, wir lassen Enttäuschung zurück. Wir lassen Verletzung zurück. Wir legen das ab in Jesu Namen. Und wir kehren zurück zu dir. Wir machen uns auf den Weg. Wir gehen Gehorsamsschritte. Wir laden dich neu ein. Wir laden deine Kraft neu ein in unser Leben. Und wir bitten dich, Wunder zu tun. Wir bitten dich, Wunder zu tun im Namen Jesus. Wenn du ein Heilungswunder brauchst, streck dich einfach aus. Komm, Gott ist hier. Die Kraft ist hier. Gottes Power ist hier. Wenn du Heilung brauchst, komm und streck dich einfach aus für einen Moment. Ich würde meine Kleider auch zerreißen, weil ich kann nicht heilen. Aber Gott kann. Gott kann. Gott kann. Und ich weiß, dass er es kann. Ich habe es erlebt, dass er es kann. Jesus, gerade jetzt, geh durch die Reihen. berühre du Menschen. Heilung im Namen Jesus. Heilung im Namen Jesus. Halleluja. Gott, geht durch die Reihen. Die Kraft Gottes geht durch die Reinkommen und berührt dich, gerade jetzt im Namen Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Jesus, wir bitten dich, dass du uns berührst heute Morgen. Berühr uns. Wir wollen verändert werden. Wir wollen Dinge so sehen, wie wir sind, weil du uns veränderst in dein Bild. Und dann sind wir so, wie du bist. Und dann sehen wir Dinge so, wie du bist. Und wir sehen die Wunder, wir sehen die Möglichkeiten, wir sehen die Kraft. Und ich proklamiere das. Du tust Wunder, Jesus. Gerade jetzt, im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Das Letzte, wofür ich beten möchte, wenn du spürst, irgendwo... Aufgabe. Hey, ist eine zweite Chance da. Wenn du die zweite Chance ergreifen möchtest heute Morgen, komm, streck dich aus. Gott ist da. Das ist die zweite Chance. Danke, Jesus, dass deine Gnade so groß ist. So, 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 so groß. Du lässt uns nicht los und du lässt uns nicht im Stich. Es gibt nichts auf dieser Welt, was uns von dir trennen kann. Und diese Gnade laden wir jetzt ein im Namen Jesu. Du siehst jede erhobene Hand jedes Herz, was sich ausstreckt. Wir proklamieren deinen Namen. Wir proklamieren deine Kraft. Im Namen Jesus. Amen.